0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. À ce micro, vous entendrez des hommes et des femmes qui évoquent la découverte puis l'acceptation de leur fonctionnement atypique. Un événement marquant de leur existence qu'ils et qu'elles partagent dans l'espoir de permettre à d'autres d'avancer dans leur propre parcours. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis coach professionnelle et j'ai la chance de rencontrer des personnes inspirantes qui osent vivre l'aventure d'être soi, une thématique qui me touche particulièrement et que j'ai placée au cœur de ma pratique professionnelle d'accompagnante. Il est temps maintenant de découvrir l'invité de ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir spontanément proposé en fait ton témoignage sur heureux et sur doué. Je te souhaite la bienvenue.
1: Eh bien, bonjour Sylvie, bonjour à, à toutes et à tous ceux qui, qui nous écoutent. Merci beaucoup en fait pour, pour cet accueil. Je suis content de pouvoir participer à, à ce podcast. Ça faisait un petit moment que ça, ça me trottait et puis bah, voilà, c'est réalisé. Enfin, ça se réalise en ce moment.
0: C'est en train, donc, ouais. Et donc là aujourd'hui, on est le 13 février. Alors, moi, le 13, c'est un chiffre. J'ai décidé que c'était un chiffre porte-bonheur puisque... Voilà, Je vois pas pourquoi ça me porterait malheur, donc j'ai décidé que ce serait un chiffre porte bonheur et je trouve ça je, je trouve ça chouette de faire cet enregistrement aujourd'hui qui sera diffusé donc début euh, début mai, probablement okay. le 1er mai. Ouais. Euh, Mathieu, est-ce que tu veux bien commencer par nous raconter un petit peu, donc toi, tes débuts, euh, ta découverte euh, de ton atypicité Dans quelles circonstances ça s'est passé pour toi
1: Ok, alors, euh, déjà, en termes d'âge, euh, lorsque j'ai découvert ça, c'était euh, aux alentours de mes 32 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. Et, euh, et donc, euh, c'est via une ex, en fait, que je l'ai découvert. Euh, un soir, on discutait par SMS, elle et moi. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je vois dans ses réponses, je vois un truc qui me fait tilt un petit peu euh, dans sa manière de de s'exprimer, enfin en tout cas, à l'écrit. Et je me dis, mais OK, elle est, elle est super futée, elle va vite sur des trucs. Sachant que moi, à ce moment-là, j'ai encore euh, beaucoup de clichés par rapport à ce que c'est que euh, le haut potentiel, le surdoué, etc. Et puis, dans, dans une de mes réponses, je lui envoie... Euh, Excuse-moi de te poser la, la question, mais est-ce que tu ne serais pas surdoué par hasard Il y a des choses que tu m'écris qui m'y font penser. Et... Euh, et en fait, sa réponse, euh, ouais, mais comme toi. Alors, mais pour bien. elle, ça semblait certainement évident, mais euh, moi, je me le suis pris sur le coin de la tronche parce que je ne voilà, je l'ai vraiment pas vu venir ce truc-là. J'ai commencé à comme moi. Elle me dit, si, tout à l'heure, tu as dit ça, et puis tu as rebondi comme ci, comme ci, comme ça. Elle commençait à me parler, euh, des pensées en arborescence, etc. Euh, des, des émotions qui peuvent être très, très aiguës, même dans le souvenir, jusqu'à être capable de les revivre, etc. Elle commence à, à me faire un petit peu euh, un descriptif de ces choses-là. Je dis OK, je me reconnais, mais euh, euh, je ne me considère pas comme quelqu'un de, de très intelligent. Je pensais être dans la moyenne, mais pas, mais pas au-dessus. Je n'en vois pas des fusées sur Mars, etc. Comme je disais, j'avais <rire> les clichés, hein, je n'y connaissais rien ouais. du tout. Et euh, en fait, c'est parti de là, euh, au fur et à mesure, elle m'a envoyé, m'a partagé des, des articles qui en parlent.
0: D'accord.
1: Donc... Et, euh, et quelques lectures. Oui, tu voulais Elle,
0: c'était pas mal, elle était déjà. Euh... Assez, euh, comment dire, renseignée sur euh, le sujet,
1: elle était renseignée et diagnostiquée,
0: d'accord. Donc,
1: euh, oui, elle avait passé le test, ok. Ouais, donc elle connaissait plutôt bien, plutôt bien le sujet. Euh, euh, et puis, c'était même euh, elle était dans la, dans la phase euh, boulimique d'information, donc euh, elle dévorait tout ce qu'elle pouvait dévorer en termes d'information étant donné que euh, dans sa phase à elle, elle le vivait pas très bien. Alors, euh, je sais qu'on est sur heureux et surdoué, mais dans cette phase euh, qu'on peut tout et tout savoir, il peut y avoir des phases de down qui chez elle, à ce moment-là, étaient très aiguës. Mm -hmm. euh, donc, euh, elle, elle essayait de se renseigner, mais pour s'en sortir, pour le. D'accord.
0: Essayer de, de comprendre en fait ce qu'elle qu vivait.
1: Voilà. Euh, vu qu'elle elle refusait d'aller voir quelques psy euh, ou quoi. Donc, euh, c'est comme ça qu'elle faisait. Et donc, voilà, elle me, elle me lance un peu euh, le sujet. Et puis, euh, voilà, les, avec les renseignements que j'ai, les lectures que je peux avoir, je dis, ouais, OK, il y, euh, y a quand même pas mal de points de convergence. Je me reconnais sur pas mal de choses. Ça fait bizarre parce que... Euh, bon, OK, maintenant, j'ai de moins en moins les clichés, mais ça fait bizarre de découvrir à la trentaine... Euh, des choses comme ça que je pensais être vraiment. Euh, que, pour lesquelles je me sentais assez seul et euh, dont je ne parlais pas dans un fonctionnement, euh, dans des émotions, des pensées, des, des petites choses des fois euh, que je ne m'accordais pas de partager, euh, de peur d'être pris euh, pour je ne sais pas quoi. Ouais. Et, euh, et puis ça fait du bien de se dire, bon, je ne suis pas tout seul en fait. Euh, C'est un peu le. La seconde réaction, dire, vache, il y a une sorte de soulagement parce que euh, ça fait une trentaine d'années que je me sens un peu seul dans ce truc-là. Là, je peux en parler. Et en plus, il euh, y a des lectures, il y a des gens qui vivent ça. Ok. Et euh, quelques bah, quelques temps après, j'ai fait euh, un premier diagnostic. Alors, avant d'en arriver au diagnostic, moi, je suivais une, une psychothérapie que j'avais faite chez Cogitos. Je me suis dit, bon, j'ai besoin de ce truc-là dans mon parcours de vie. Tant qu'à faire, je vais aller chez Cogito. C'était un peu le truc qui, qui m'était arrivé euh, comme information en regardant ça sur Internet. Donc, je me suis dit, bon…
0: D'accord. Est-ce que c'était avant cette, euh, ce premier échange et euh, l'échange de textos Et euh, la première fois, vous entendais parler de ça
1: C'est venu après.
0: C'est venu après. Parce que moi,
1: j'avais une, une volonté à ce moment-là d'entreprendre de, une thérapie. Euh, et puis j'ai procrastiné sur ce truc-là puis l'information euh, du neuroatypisme est arrivée et je me suis dit, oh, ok, autant faire les deux, on va aller faire la thérapie dans un endroit qui concerne les neuroatypiques donc euh, un peu cliché, okay. mais je me suis dit oh, autant y aller.
0: Ok, mais c'est euh... intéressant de voir que cette nouvelle information finalement, ça t'a donné l'impulsion aussi pour euh, euh, bah, faire le travail que, que tu remettais à plus tard, tu sentais appelé par ça, mais en même temps, tu ne faisais pas forcément y aller. Donc là, il y, y a un coup de boost, en fait, peut-être, quelque part.
1: Tout à fait. Et il y a quand même un côté difficile à la chose, c'est que euh, à ce moment-là, quand je me retrouve chez cogitos dans la salle d'attente à chaque fois, il euh, y a les enfants qui sont là. Il euh, y a pas mal d'enfants, en fait, qui y vont. Je n'ai pas croisé beaucoup d'adultes, hormis les praticiens, les praticiennes. Et euh, bah très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Je suis un gros imposteur, je ne suis pas diagnostiqué. J'ai lu des trucs sur Internet, j'ai discuté avec une personne. Qu'est-ce que je fais là Moi, Allez, je le, le
0: petit syndrome de l'imposteur.
1: Ah, bah, <rire> Jusqu'à il y a dix minutes. Jusqu'à il y a dix minutes, hein, je disais à ma compagne, mais qu'est-ce que je fais Je vais enregistrer un truc, je ne suis pas concerné.
0: Oui, Et bref. Oui. En plus, j'ai choisi un nom pas, pas évident, donc euh... <rire> désolé pour ça. <rire> non,
1: non, mais ce n'est pas grave. Et donc, euh, au cours de, de, cette de cette thérapie, ou d'un moment, euh, ma thérapeute me propose de, de passer le bilan cognitif. Et euh, là où j'estimais euh, ma, ma participation à ce podcast euh, peut-être intéressante, euh, c'est que, euh, je vais spoiler la fin, mais le premier bilan cognitif que j'ai passé euh, n'a pas diagnostiqué un neurotypisme, n'a pas diagnostiqué un haut potentiel. Okay. Il a diagnostiqué des choses, je reviendrai dessus ensuite, mais euh, pas tout de suite. Et ça ne veut pas dire que, euh, que, ce, que le diagnostic était, était correct. Okay. Parce que euh, je l'ai repassé euh, une seconde fois. Donc le premier diagnostic, le premier bilan cognitif, je le passe dans des conditions très stressantes, puisque euh, à ce moment-là, ça faisait déjà peut-être euh, pas loin de huit mois que je suis en thérapie avec euh, une euh, psychologue. Et la psychologue m'informe que euh, ce n'est pas elle qui va me faire passer euh, le bilan cognitif. Euh, je suis sur un fonctionnement où j'ai besoin de repères et je vais même oser dire de... Euh, comment ça s'appelle euh, s'est perdu d'une mot... De routine ok ouais. j'ai énormément besoin de, de routine dans mon fonctionnement et donc là ma routine est perturbée quand elle me dit c'est pas moi qui vais qui vais te faire passer ça c'est quelqu'un que tu connais pas du, du cabinet okay. ok donc est ce euh, qu'elle t'explique
0: pourquoi euh...
1: oui alors elle me dit ben euh, que euh, c'est justement pour pas que ça te <rire> que ça me perturbe parce qu'en huit mois, on s'est échangé des choses, et des choses enfin, que moi je lui ai échangé qui pour le coup sont, sont très personnels et, euh, et c'est pour pouvoir euh, rester le plus impartial possible sauf que moi ça ne fait pas cet effet-là avec moi ça vient me perturber j'aurais aimé que ce soit avec elle parce que euh, j'ai l'impression que tout était à refaire et puis euh, euh, je, je ne sachant pas bien décrypter les, les émotions des gens ce qu'ils pensent de moi ça faisait une personne à décrypter tout en réposant, répondant aux questions, tout en réfléchissant, etc. Ça a été très compliqué pour moi parce que euh, euh, je ne pouvais pas m'imaginer que la personne en face de moi euh, ne me jugeait pas ou quoi. Et j'essayais de, de, de me figurer de, de ce qu'elle pensait.
0: Ouais, c'est le lien et de confiance, en fait. Où, du coup, tu as tout à reconstruire.
1: Ouais, exactement. Mmh. Donc, euh, je passe ce bilan dans un, un stress, on va dire même une angoisse assez forte. Et puis... Euh, les résultats tombent et puis on, voilà, on me dit que pas, je suis dans la, la moyenne supérieure. Je n'étais pas très loin de, des 130. Et euh, en fait, c'est un, un résultat très hétérogène avec des grands pics à certains endroits et puis des points un peu plus moyens, un peu plus nuancés. Et donc, ils me disent, bon ben voilà, on n'est pas dessus. Désolé. Okay. OK, ça fera 300 euros, merci. D'accord, là en fait... Je, je reposais euh, émotionnellement beaucoup de choses sur ce bilan et, euh, et sur le résultat. Et forcément, ça m'a fait beaucoup de mal à, à la réception de ce dernier parce que j'avais besoin de cette réponse pour me sécuriser, pour me dire euh, euh, tu es dans cette case-là, la case à laquelle tu n'as jamais su, à laquelle tu correspondais depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Et tu avais besoin de sentir euh, que tu appartenais à une case bien spécifique qu'on te dise « ok, c'est normal, ok, il y a d'autres personnes qui sont comme toi, ça s'explique, et, euh, et tu es accepté comme tel mmh. ». Sauf que bon, euh, quand on, on vit jusqu'à 30 ans dans ce truc-là sans savoir ce que c'est, on passe beaucoup de temps dans l'enfance, euh, bah, pas que dans l'enfance, mais beaucoup en tout cas dans l'enfance où tu ressens un, un énorme décalage avec les autres, et euh, ce décalage il euh, y a des gens qui le prennent bien il y a des gens qui, qui vont se dire ok je suis bizarre euh, ça me coûte un peu parce que euh, pour essayer d'être avec les autres on a l'impression qu'il faut leur ressembler donc euh, des fois on se formate un petit peu euh, pour ressembler aux autres, pour ne pas être rejeté, pour faire partie d'un groupe et, euh, et c'est fatigant de faire ça parce qu'on joue à mettre un masque Donc euh, t'es dit, ben, à l'approche du résultat j'aurais l'occasion de retirer ce masque et de me dire, je m'en fiche maintenant, euh, si les gens ont quelque chose à dire, j'ai quelque chose à répondre, enfin.
0: Mmh. Et là, on
1: m'enlevait cette possibilité-là, donc ça a été dur. Tu mmh. semblais avoir quelque chose à, à dire.
0: Euh, oui, en fait, ça me faisait penser qu'il y a, hein, y a, le, fait, y a le, le fait que tu te suradaptes, je comprends, ouais, euh, c'est-à-dire que tu fais toujours des efforts pour... Euh, correspondre à ce qui te semble être la norme, mais qu'en plus, tu peux aussi nourrir, toi, le sentiment que du coup, tu n'es pas… Euh, que cette différence, elle n'est pas normale, en fait, tu vois Ou qu'elle n'est ouais. pas, euh, pas juste, elle n'est pas correcte, euh, voire pas acceptable, voire même ça peut aller très loin. Hein. Et, euh, et quand euh, ça se répète et que ça se répète et ça se répète, bah, ça finit par rentrer, en fait, euh, comme une certitude. Donc, ce n'est pas rien, en fait, quand même.
1: C'est pas rien. Alors, je pense beaucoup aux... aux personnes qui peuvent avoir nos âges ou, ou plus même, puisque euh... je disais qu'à cogiteux, je n'ai pas croisé beaucoup d'adultes, de... mais mm -hmm. je me souviens surtout d'une dame, en fait, euh, qui, elle, a été diagnostiquée. Elle avait une soixantaine d'années. J'ai pas eu l'occasion d'énormément échanger avec elle, mais euh, disons que quand on s'est croisé, euh, j'ai pu comprendre qu'elle avait été diagnostiquée récemment et que euh, ça lui a quand même fait tout drôle. Donc je pense à, à toutes les personnes euh, qui, qui ont peur de passer euh, le diagnostic ou qui refusent de le faire. Ou quoi. Au final, euh, c'est quand même une délivrance d'arriver à le passer. Quand. Vous avez le, le résultat qui est pertinent quand l'entretien s'est bien passé, évidemment.
0: Et dis-moi, quand je repense au moment où la, la, la thérapeute qui te suivait au départ t'annonce en fait euh, que ce n'est pas elle qui va te faire passer le bilan, euh, est-ce qu'il y a un moment où euh, elle t'a demandé, toi, ton, ta perception des choses Est-ce que ça t'allait, cette, cette décision-là Qu'est-ce que t'en penses?
1: J'aurais aimé qu'elle me pose la question, mais en fait, elle me donnait l'information. Elle ne m'a okay. pas interrogé sur mon ressenti. OK. C'était comme ça. C'est euh, pas... Ouais, euh, je te que ce soit quelqu'un d'autre mm. ou quoi, c'est je t'informe que ce sera comme ça. OK. Allez, bonne, bonne soirée. Ça fait bon euh, courage. 12 euros, je ne sais plus combien c'était. Bon, bref,
0: <rire> bon <Okay>. courage.
1: Ouais. <rire> D'accord. Euh, donc, je suis dans, dans ce résultat-là. Et, euh, et bon, je cache pas, ça m'a fait beaucoup de mal à ce moment-là.
0: Ouais, et le, et il le débrief, le débrief, il, il t'a apporté des informations Il a été riche euh...
1: Non, mais il a été drôle après coup. Et, euh, et comme on est dans l'après-coup, je peux en parler. Euh, étant donné que cette thérapeute n'a fait que lire ce qu'il a fait sur, euh, sur le compte rendu,
0: euh,
1: j'ai rien appris de plus que ce qui était noté dessus. Alors le truc, c'est qu'en plus de ça, ce moment-là est payé. Mais elle m'a vraiment fait la lecture, c'est-à-dire que j'ai retenu ce qu'elle m'a dit, et après, quand je suis arrivé chez moi, j'ai relu euh, tout ça, puis, mais elle n'a rien dit de plus, en fait, mmh. euh, ça ne servait à rien. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interprétation. Il euh, n'y de... a pas de
0: valeur ajoutée. Il
1: n'y a pas de valeur ajoutée. La valeur ajoutée future, c'est dans les... les quelques séances de thérapie qui ont suivi ce, ce bilan. Donc, je continue ma thérapie avec cette personne-là, malgré tout, et ça pas duré très longtemps puisque à un moment donné elle me disait bon bah moi à mon niveau je pense avoir euh, été au bout de, de la thérapie et pour ce qui vous reste euh, je vous recommande euh, une personne qui fait de l'emdr parce qu'à ce moment là j'avais euh, un traitement traumatique à faire et elle c'était pas son, son milieu donc elle me donne euh, elle me donne cette adresse là et c'est une très bonne chose bon déjà le le traitement que j'ai eu euh, avec cette dame là en emdr a été exceptionnellement efficace et dans une telle bienveillance. C'était euh, absolument génial. J'ai recommandé euh, cette dame-là à un, un grand nombre de personnes qui, j'estimais, en avoir besoin. Euh, je pourrais donner l'info s'il y a besoin. C'est une personne qui est sur Paris.
0: Oui, on euh, mettra euh, le contact dans le descriptif de l'épisode, du coup.
1: OK. Et donc, par cette dame-là, avec qui je fais euh, ces séances de MDR, euh, elle avait... Euh, d'autres patients qui, qui sont sur le spectre autistique. Donc, euh, le TSA, trouble du spectre autistique. Donc, il pas dans, dans des formes d'autisme très fortes, mais euh, plus nuancées. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, en fin de séance, elle me parle de ça. Elle m'a dit, je, je me permets de vous poser la question. Est-ce que vous avez été diagnostiqué sur ça Je lui non, non, justement. J'étais plus sur un diagnostic euh, euh, pour le haut potentiel, mais euh, non, je connais pas spécialement ça. Il me dit, mais bah, je vous conseillerais de, de le faire si vous avez, en, si vous en avez envie, parce que je pense que ça peut vous apporter des choses en termes de réponses que vous n'avez pas eu euh, sur ce premier bilan cognitif à cogitos. Et, euh, et donc je l'ai fait, et c'est là que les choses arrivent. <rire> euh, je l'ai fait à, à Créteil, à l'hôpital de Créteil, et donc ça met beaucoup de temps. Avant de se ouais. mettre en place, on, on vous reçoit assez rapidement, mais on vous dit aussi rapidement, on vous rappelle dans deux ans. Wow. Bon, il y a beaucoup de dossiers, etc. Mm. Euh, D'accord, bah à la fois c'est gratuit, euh, concerne, contrairement à Cogito, donc je me dis, bon bah, je vais patienter. Et ouais. je patiente pas deux ans, mais trois ans. Moi, je pensais qu'il m'avait oublié, je ne ah, oui. jamais rappelé. À hein, moment, mm. euh, je, je me dis, ça, ça fait un peu pitié de les rappeler pour faire un diagnostic, donc euh, il me rappelle. Et on fixe un rendez-vous, ok, et ça prend euh, une journée et demie à faire, donc très très intense. Et ce diagnostic-là, euh, évidemment, il couvre énormément le, la, la partie qui va concerner le spectre autistique, mais on passe également au bilan cognitif, comme j'ai fait chez Cogitose.
0: Ok, un jour et demi, mais ça doit être épuisant, non
1: <rire> Ah oui oui, oui oui absolument. Il faut prendre des
0: vacances derrière pour récupérer. <rire> Parce que...
1: Émotionnellement, c'est super dense. Euh, sur la route, après, euh, que j'avais à faire pour rentrer chez moi, ça a été compliqué. Euh, J'ai été lent. J'ai été très, très, très lent, forcément. Oui, c'est assez intense. Puis en plus, euh, sur les, les deux journées où on fait ça, c'est un jour et demi, mais on le fait en deux, en, sur deux jours. En fait, on enchaîne les, les bureaux où euh, dans chaque bureau, il va y avoir un praticien ou une praticienne qui vont euh, vous faire passer euh, tout un tas d'examens, poser des questions, etc. Il n'y a okay. pas vraiment de pause hormis le moment où euh, vous marchez entre les bureaux. Et ce n'est pas long. Donc, euh, ouais, c'est fatigant. Mais euh, bon, ils m'avaient prévenu. Et puis, euh, d'après eux, ils ont quand même établi un ordre assez logique pour que euh, ce soit le moins fatigant possible. Bon, euh, ça l'est quand même, hein, bien sûr. Mmh. Mais bon, ils sont plutôt accueillants, c ça reste dans la bienveillance.
0: Tu l'as bien vécu. Ouais.
1: Je l'ai bien vécu, voilà. ce n'est ouais. pas un mauvais moment. Au contraire, il y a même des thérapeutes avec qui je me suis bien entendu, qui prenaient les choses avec humour. J'ai beaucoup mieux vécu que la toute première fois. Euh, donc, euh, le résultat tombe et là, euh, on, me, on me signifie que je suis HPI. Mais comme ça, en fait, c'est-à-dire que comme je passais pas le bilan pour ça, je le passais pour le spectre autistique. Euh, disons que ça, c'est mis entre parenthèses. Euh, on vous annonce le truc du spectre autistique et puis, euh, oui, alors voilà, euh, sur le coefficient intellectuel, on est sur ça, donc il y a un haut potentiel. Ensuite, il y a ça en mémoire de travail, etc. Mais attendez, vous avez dit un truc, là <rire> mais euh, Moi, je n'aurais pas dit que, que j'avais passé un, un premier bilan et qui, qui n'avait pas abouti. Mais là, à ce moment-là, ils, ils m'ont retiré une épine du pied, mais que moi, je ne pensais pas retirer dans ma vie. Je, je commençais à accepter, vu que c'était un peu plus de trois ans après, je commençais à accepter l'idée que, ok, je ne suis pas dans cette case-là. Bon, bah, on va faire avec. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, ça me tombe dessus, comme ça, noir sur blanc. Ok, c'est écrit. Bim. D'accord. J'ai changé en trois ans, je sais pas. Et euh... On ne changer, c'est la qualité,
0: de la, qualité de, de la personne qui te reçoit et qui est en capacité de, de lire entre les lignes, quoi, de comprendre ça les choses. Beaucoup.
1: Ça joue beaucoup. Je pense que c'est pas à la fois pour essayer de, de mettre à leur place. Je pense que c'est pas évident de faire passer comme ça un bilan cognitif à une personne puisque déjà... Euh, ok c'est intense pour la personne qui le passe mais je pense que ça l'est un petit peu aussi pour la personne qui, qui est là en entretien c'est peut-être des personnes qui enchaînent en plus les, les biens cognitifs comme ça dans une journée donc il euh, n'y a pas forcément toute l'attention et la bienveillance qui pourrait aider certaines et certains
0: mmh.
1: et, euh, et la preuve on en a été avec moi c'est que ça joue forcément sur le, sur le résultat, sur la manière dont ça se passe euh, pourtant, voilà, moi, quand j'ai passé euh, ce bilan la première fois, c'était beaucoup moins long que pour celui du spectre autistique. Par contre, j'étais plus fatigué en sortant du premier que euh, la journée et demie pour le spectre autistique, ce qui mmh. n'est pas normal. Mais en fait, euh, émotionnellement, ça parlait pour moi. C'était tellement éprouvant euh, d'avoir été reçu en, de cette manière-là, par surprise, par une personne que je connaissais pas, etc., que bon. Je, avec du recul, je comprends aussi plus facilement pourquoi ça n'a pas abouti. Et, euh, et donc voilà, le résultat est tombé, et puis ben, ça permet de souffler quand même un, un grand coup après, euh, après ces quelques années euh, d'errance, et se dire « ok, bon d'accord, je, je suis bien dans cette case-là,
0: c'est hyper cool. Pardon »« Rectificatif ?»
1: Rectificatif. Finalement, retour en arrière. Finalement, finalement, ça y est. Donc, euh, Pour les personnes qui, qui, voilà, qui, qui je pense, euh, peuvent se poser des questions sur elles ou sur eux, se dire euh, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Est-ce que je suis légitime de le faire Si je le fais et que j'échoue, est-ce que ça va me faire du mal euh, Voici un parcours où c'est mmh. arrivé et où finalement, heureusement, j'ai de la chance, ça s'est, j'imagine, bien terminé pour moi. Euh, et c'est beaucoup de soulagement. Et, euh, et donc, la suite post-diagnostic, c'est que, bon, bah voilà, on vous donne le diagnostic, puis il n'y a pas de, on va dire, une sorte de suivi où, euh, tiens, voici un mode d'emploi de comment il faut faire maintenant que tu sais tout ça. Euh, je ne dis pas qu'il en faut spécialement un, mais euh, ça m'aurait plu d'être un peu rassuré, euh, de discuter sur des points spécifiques de fonctionnement à ce qu'on me dise « oui, mais ça, euh, c'est normal, tu fonctionnes comme ça, tes émotions, elles font ça parce que euh, tu as vécu ça, donc ça fait un rappel à ça ». tu vois, des, ouais. des, des explications euh, un petit peu euh, pour des événements euh, de tous les jours, des événements plus particuliers. Donc, euh, on se lance dans la vie sans ces explications-là et euh, en disant « bon, ok, j'ai l'information, donc euh, je ne vais peut-être pas essayer de tout mettre non plus euh, dans ce prisme-là, mais néanmoins, il doit y en avoir une grande partie ». Et euh, bah, la grande force... Ah, des... Attends, excuse-moi, des...
0: mais euh, du coup, en fait, euh, euh, à la fin de ton, euh, du bilan, tu donc ils te parlent du HPI, finalement. Et est-ce qu'ils évoquent aussi l'autisme
1: Alors, l'autisme, c'est encore un, un autre point. Euh, Là-dessus, en fait, ils sont entre deux. Donc, ils sont censés me rappeler.
0: Ah, d'accord, mais... c'est toujours en suspens, actuellement.
1: Ouais, c'est en suspens et, euh, et bon si, si tu veux ça ça semble assez certain euh, et clair pour certaines personnes et pour d'autres euh, se posent des questions donc comme il faut que en gros collégialement la la décision soit acceptée bon bah c'est on vous rappelle parce que vous ne l'êtes pas mais il y a quand même quelque chose donc euh, on peut pas vraiment vous dire oui ou non euh, c'est ah un oui. peu entre les deux. Ok, d'accord. Perturbant, mais quelque part, j'en ai eu l'expérience.
0: Mm -hmm.
1: <rire> j'ai au moins eu un résultat. On verra au prochain bilan, hein, si j'ai besoin de, de faire diagnostiquer autre chose à ce moment-là, on reviendra sur le précédent bilan en me disant « oui, oui, c'était bien ça <rire> <rire> ». Peut-être pas euh... tous les coups
0: pareil quand même, mais bon.
1: <rire> ouais, ouais. Enfin bon. Le, le côté vraiment positif de la chose, c'est vrai que en écoutant des personnes en parlant et en écoutant ce podcast, on se rend compte aussi de, de choses qui nous ressemblent et rassemblent. Euh, mais justement, c'est l'entourage, En disant bon, si je regarde autour de moi, si je regarde mes amis, les meilleurs amis par exemple, si en fait, mais euh, j'en ai autour de moi mmh. les personnes avec lesquelles je m'entends le, le mieux soit elles sont au potentiel, soit elles ont un autre neuroatypisme comme le TDA ou autre chose. Mais euh, finalement, euh, des personnes qui sont euh, un peu plus dans la moyenne figurent figure moins dans, dans mes proches-proches. Je me dis « Ok, en fait, je suis pas mal entouré de, de ces gens-là ». Certaines personnes sont en connaissance de cause avec qui on peut en discuter, d'autres en font déni. Euh, D'autres ne veulent même pas en entendre parler. Donc, ok, si vous voulez. Chacun euh, son parcours. Ouais. Mmh. À son parcours. C'est un peu dommage, mais euh, je peux comprendre.
0: Il faut que Et, ce euh, soit un bon moment aussi. Hein. Mmh.
1: Oui, sans doute. C'est un peu une révolution quand ça arrive, euh, que le Exactement. résultat arrive. Mmh. Bon, bah, okay. Surtout à l'âge adulte. Parce que enfant, je ne sais pas trop si, ce que ça peut faire. Je pense que ça peut, euh, ça peut aider si un enfant le, vit mal les choses et qu'on qu lui donne des explications. Je pense que ça peut être utile. Mais, euh, bon.
0: Oui, mais euh, enfin, y a, là, j'ai fait plusieurs enregistrements aussi avec des personnes qui, justement, l'ont découvert enfant. Et ils ont rarement les explications. Souvent, on leur dit, euh, bah, tu vas passer ah bah. une classe, en fait. <rire> voilà, tu vas sauter euh, une classe et puis... Euh... Mais ils n'ont pas non plus les explications, des éléments de compréhension vis-à-vis de, euh, -vis de leur ressenti, vis-à-vis d'un éventuel décalage ou euh, d'une pression, enfin tout un tas de choses quoi, différentes.
1: Ouais, c'est ça le, le fameux mode d'emploi quoi. Finalement, euh, c'est peut-être la chose qui, qui manque le plus. Voilà le l'après diagnostic. Euh. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, j'en discute euh, davantage avec certaines personnes de, de ces choses-là, d'autres avec lesquelles on n'en discute même pas, mais, euh, mais avec lesquelles, en fait, on, on accepte nos, entre guillemets, bizarreries. C'est-à-dire, en discutant, on sait qu'il y a des moments où on va être euh, en fulgurance de pensée, en fulgurance de blagues de, de, et des, des choses comme ça pour lesquelles on va savoir que, OK, là, en ce moment, t'es en mode euh, énergie plus plus, je le suis aussi, on y va. On ne se le dit pas, mais on le sait, on le ressent. Ouais. Et ces moments-là sont géniaux. C'est fantastique de ressentir qu'on peut être parfaitement soi-même avec les choses qu'on qu aura pu cacher. Je parlais de l'enfance, et les choses pour lesquelles on s'est mis dans un moule, mais qu'on a mis de côté. Eh ben, de se dire, non, en fait, tu vas les ressortir, ces choses-là. Et il y a des personnes qui sont comme toi, et des personnes qui apprécient énormément ces choses-là. Et moi aussi, je les apprécie euh, voilà, en tant que, que témoin de ces choses-là. Donc, euh, pour le côté positif de la chose, ça, s'en est un.
0: Mmh. Euh, tu parlais au tout début des clichés que tu pouvais avoir. Euh, ça m'intéresserait pas mal de, de te poser la question, de t'entendre parler de comment tout ça, ça a évolué. C'est-à-dire, euh, c'était quoi ces clichés que tu pouvais avoir oui. <rire> J'imagine qu'ils sont un peu proches des biens. Et puis, euh... puis aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, en fait
1: D'accord, je vais essayer de ne pas me perdre dans, dans mes réponses. Euh, le cliché, ben, le premier qui me vient à l'esprit, ça va être euh, l'école. Voilà, Brillante et Ève, qui réussit très vite en tout. Euh, J'avais ce cliché-là... Euh c'est quelque chose sur lequel je suis, je suis assez revenu parce que, bon, il y a des élèves qui sont des, des brillants bosseurs. Euh, il y en a qui ont des facultés et il y en a qui ont des facultés qu'ils ne voient pas. Et en fait, moi, j'étais un peu dans, dans ce cas-là, c'est que euh, je me suis toujours considéré comme un élève moyen. Mmh. Donc, euh, j'ai passé mes diplômes ou quoi sans trop d'efforts euh, parce que j'ai été énormément. F... Flemmar dans mes études et je, je restais dans la moyenne parce que bah, c'est comme ça qu'on obtient ses diplômes, au minimum, et que j'avais pas. Et c'était ça
0: l'objectif
1: Oui, je ne me sentais pas déployer davantage d'énergie dans, dans ce que je faisais si j'ai les moyennes. Donc j'ai réussi à passer mes diplômes sans trop d'efforts, mais euh, toujours en me disant euh, bon, je suis assez moyen, j'ai la moyenne donc je suis moyen, mais je ne me suis pas aperçu que j'ai passé ces choses-là sans faire trop d'efforts. Et c'est après coup, je me suis dit attends, tu as quand même passé ces trucs-là. Sans faire d'effort. J'en parlais ce matin à ma chère étante. Je, je rappelais que quand pour le baccalauréat, euh, j'ai révisé euh, une après-midi chez ma grand-mère, euh, donc pas du tout dans un, dans un contexte de révision. En plus, c'est quelques heures, ma grand-mère à côté avec la famille. Donc il euh, donc y a des interruptions. On est dans un cadre familial dans lequel euh, la petite mamie gâteau qui propose. Euh, toujours de quoi manger, de quoi boire, donc euh, je ne pouvais même pas être vraiment focalisé euh, à plein temps euh, sur, euh, sur mes révisions. Non, c'était une après-midi sur un fauteuil avec ces, avec ces interruptions-là.
0: Mmh. Je me suis
1: dit, j'ai eu mon bac malgré tout, euh, je n'ai pas révisé à d'autres moments, ni avant ni après, vu que je me suis toujours pris à la dernière minute, <rire> de toute manière. Ouais. Je ne suis pas un exemple scolairement, euh, mais disons que ça a marché, voilà, je suis resté ouais. dans, dans la moyenne. Et après coup je me dis, ouais quand même, si j'ai réussi à faire ça, il y a peut-être quelque chose, euh, peut-être que euh, s'il si y a une matière qui me, qui me parle un petit peu, en fait euh, je sens qu'il m'en faut très peu pour que j'arrive à retenir vraiment l'essentiel, bon, le, le revers de la médaille c'est que si ça ne m'intéresse pas là, ouais, ça va être compliqué. Mmh. il ouais. faut qu'il y ait une source de motivation pour que ça marche et quand il y en a une euh, ben voilà, en termes de mémoire ça, ça va plutôt vite alors c'est là où c'est un point particulier la mémoire parce que euh, pour revenir sur les clichés euh, voilà, le, pour moi le surdoué c'était l'enfant qui retenait tout mémoire et d'éthique etc ok ça peut être vrai pour certains mais pas spécialement pour tous et puis avec le temps, avec les années qui passent je me suis aperçu que en termes de mémoire, c'était un peu particulier chez moi. Et c'est là que j'en suis revenu. C'est que euh, euh, je retiens beaucoup de détails. Alors, je pense à vie. Euh, bon, J'espère ne pas encore avoir fini ma vie, mais euh, jusqu'ici, il y a des choses qui datent quand même de la petite enfance où je retiens des, des détails très précis que mmh. je revois, et voire que je revis, puisque la plupart sont, sont liés à des émotions. Et, euh, et là, je me dis, ok, te rappeler de trucs comme ça, J'en discute avec mon père et ma, grand ma grande sœur et de temps en temps, quand je leur ressors des souvenirs, je me dit « Oh là là, mais quelle mémoire !» Et au fur et à mesure, je me dis « Vous vous rappelez pas de, de ces trucs-là Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Ok, je vais peut-être admettre que euh, j'ai une petite faculté sur ça. Mmh. » Alors, à, à côté de ça, j'ai pas beaucoup de faculté de mémoire concernant, par exemple, mon travail, qui, je l'admets, n'est pas une passion. Ça me permet de vivre Ouais. Mais ce n'est pas une passion. Donc, euh, en termes de mémoire de travail, bah, pour ce travail-là, non, je ne retiens rien. Euh, par contre, euh, je te disais en off euh, avant l'enregistrement que je fais de la musique. En termes de mémoire de, de musique, par contre, oui, je retiens les choses de manière euh, très, très rapide et facile. Okay. Donc, euh, je reviens un petit peu sur ces, sur ces clichés-là parce que mémoire euh, d'un enfant qui reçoit une chose... Il, il, il apprend tout par cœur, il recrache tout par cœur des années après. Peut-être pas, mais euh, après, c'est propre, propre à chacun. Euh, dans les clichés, je voyais aussi le, le fait d'être extrêmement doué avec les chiffres. Il pas spécialement en maths, on peut faire plein de choses avec les chiffres sans que ce soit des maths, mais euh, le fait d'être doué avec ça, non, moi, pas du tout. Pourtant, mmh. je suis responsable comptable, je suis pas doué avec les chiffres. Je sais comment il fonctionne, je sais comment fonctionnait mon métier, mais euh, alors pour les clichés, un comptable, ce n'est pas quelqu'un qui est fort en maths, hein, parce que c'est.
0: un cliché un de moi, déjà. Ce <rire> pas, pas
1: un de... métier d'être fort en maths. <rire> Donc euh, non, je ne le suis pas si et je me
0: bien pour. Comment Sauf si t'es prof. prof. Ouais,
1: oui, oui. oui. Éventuellement, c'est vrai. Et euh, donc, voilà, revenir de ce cliché-là par rapport aux chiffres, par rapport, euh, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui serait super doué en informatique, euh, qui est capable de parler le langage binaire, etc., de, de changer son matériel lui-même. En fait, ça, c'est vraiment un cliché puisque déjà, tout s'apprend. Et euh, je pense que derrière ces, ces gens-là, qui existent hein, mmh. quand même, des, des vrais passionnés, ben justement, c'est qu'il y a une passion. Donc, quand on est passionné, je pense qu'on va apprendre euh, bah, comme tout le monde, qu'on soit neuroatypique ou pas, s'il y a une passion, mm. euh, quelqu'un peut être très doué dans son domaine, qu'il soit neurotypique ou pas. Donc, je suis mm. revenu un petit peu de ces, ces clichés-là. Euh, la personne qui réussit dans tout ce qu'il ou elle euh, va entreprendre, euh, de mon point de vue, c'est la réussite, elle est euh, là où il y a une passion. Elle s'exprime plus comme ça.
0: Mm -hmm. voilà. Oui, oui. et puis ça permet de bien faire la différence entre le haut potentiel et le prodige. Ou le génie, en fait, encore pire, mais euh, ouais. même si ça, ça existe, mais c'est vrai que la plupart des prodiges, en fait, c'est derrière, c'est qu'il y a un travail euh, énorme qui est fourni. Il y a une, une compétence, en fait, qui est développée, qui est travaillée euh, énormément jusqu'à euh, ben, euh, avoir un, une, une maîtrise exceptionnelle. Mais, euh, mais en fait, une personne ne prodige. Euh, directement, ça, ça se travaille, ça s'apprend.
1: Tout à fait. Alors après, sur, euh, voilà, dans, dans le cas du, du haut potentiel, moi, qui, qui revient un petit peu des, des clichés, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir, du coup, euh, comme le nom l'indique, un potentiel qui va être euh, voilà, un peu plus fluide, voire un peu plus rapide euh, sur certains sujets, pas forcément tous, sur certains sujets, et même certains, on va se dire après coup, ça sert à rien d'être doué dans ça, mais c'est pas grave. C'est mmh. pas la question. C'est juste que là, t'as un truc, t'as ouais. un truc sur ça. Ouais. Peut-être que ça ne sert à rien dans le travail ou quoi, mais il y a quelque chose. Il faut le constater quand même.
0: Ouais. Pas se puis, le cacher. Excuse. Vas-y, <rire> <C 'est> fini.
1: <rire> euh, c'est bon, j'avais fini.
0: Pardon. Il euh, y a un contexte aussi pour que ah, cette oui. compétence se développe ou pas. Parce que quand on, tu t'en parles, là, t'expliques le fait que euh, l'importance de, de l'aspect émotionnel et euh, notamment dans la relation, euh, ouais, je te vois, <rire> un truc à dire, notamment dans le, dans le relationnel. Euh, donc, euh, si l'environnement le, et le contexte n'est pas favorable au développement de ses compétences ou de ses qualités, euh, et ben elles peuvent rester en sommeil même si elles sont là
1: je suis tout à fait d'accord avec ça et, euh, et j'ai un exemple justement euh, lorsque ouais, quand j'étais gamin il voilà, y, y a quand même un truc en termes de mémoire c'est que quand on est, on est petit on apprend des, des poésies qu'il faut réciter par cœur, et euh, ça ça a toujours été une, une grande facilité mais il s'est passé quelque chose dans mon contexte, euh, une chose qui a fait que j'ai eu l'impression que cognitivement, il y a des choses qui se sont mises en stand-by, voire qui ont disparu. Et, euh, et on veut en parler. Euh, autour de mes 9 ans, mes parents se, se sont séparés. Et ça a, été, euh, ça a été dur. Ça a été dur. J'ai assisté à la scène de séparation. Ce Je... n'est pas une scène de séparation, c'est une dispute de séparation avec euh, la question euh, « Mon fils, avec qui tu veux vivre Avec papa ou avec maman ?» Et c'était une question assez euh, indélicate à ce moment-là. Ça ne se voulait pas indélicat, mais moi, je me suis dit « Ok, aucun de mes parents ne me veut, donc ils me posent la question.
0: » En vrai,
1: c'était de la bienveillance, mais euh, l'enfant que j'étais n'a pas compris ça. Ouais. À partir de ses 9 ans, mon père en particulier l'a surtout remarqué. Il m'a dit « Il y a un truc qui s'est cassé. Euh, » tu vois dans dans l'apprentissage dans la vitesse dans les exercices euh, ou même simplement dans la volonté d'apprendre j'aimais bien apprendre quand j'étais gamin j'étais curieux ouais. et la curiosité à ce moment-là est partie parce que tu vois le facteur émotionnel c'était euh, c'était brisé donc euh, tu parles d'un contexte pour moi ça a beaucoup fait
0: mm -hmm. et
1: euh, et pendant longtemps en fait euh, je me suis dit en, en repensant à moi euh, gamin je me suis dit, c'est fou. En fait, j'avais l'impression de savoir voler. Aujourd'hui, euh, tout ce que je peux faire, c'est euh, marcher, euh, voire limite quoi C'est fou. Euh, J'allais vite, j'apprenais vite, j'avais soif d'apprendre. Aujourd'hui, ça... qu'est-ce qui s'est passé il y a... pas... Je ne suis pas si vieux. C'était il n'y a pas si longtemps. mais J'ai l'impression de ne plus en être capable. oui Donc, donc toi-même, euh... tu t'en rendais compte Oui, oui absolument. Tu oui. euh, sans... avais cette
0: lucidité sur toi-même. Oui. Mmh.
1: Ouais. Ouais, ouais, comme un, tu sais, comme un regret de se dire euh, « Ah, oh, j'aurais dû en profiter parce que maintenant, on... enfin, ça s'est un peu arrêté euh, un peu du jour au lendemain. T'avais plein de capacités. Ok, ben non c'est fini. Maintenant, t'es nul. Bon. » <rire> Parce que c'est ça que je pensais. C'était d'un extrême à l'autre, un petit peu. Étant, euh, étant dans, dans, une, dans une moyenne scolaire, je ne m'étais pas imaginé euh, être forcément brillant. Je faisais pas beaucoup d'efforts, mais... Euh, ça a été très dur de, de me faire des compliments à moi-même euh, pendant longtemps. qui me remettaient en question. C'était très facile de me dire « je passe de élève moyen à élève nul bah, ». Nul en termes de capacité, pas forcément en termes de résultats. Euh, comme je disais, je suis resté dans la moyenne. Mais euh, en me disant, de toute manière, même si je forçais, je ne ferais pas forcément mieux. Okay. C'est un peu ça. Et okay. ça compte d'en parler, parce que j'imagine que beaucoup de personnes peuvent douter d'elles-mêmes, euh, peuvent vivre ça, voire le vivre très longtemps. Et ça fait du mal, et, euh, et je pense que euh, c'est bien de pouvoir en parler, si ça peut contribuer éventuellement euh, à, à aider les personnes à dépasser ce stade-là et se dire, je peux m'en sortir de ce truc-là où je ne me sens pas capable, où je ne me sens pas au niveau des autres ou quoi tout en étant conscient euh, que, euh, voilà, quelque part, il y a des petites facultés quelque... qui sont là, qui existent, dire, si c'est possible, mais comme tu l'as dit, le contexte joue énormément, bien sûr. Ouais. Et, euh, et pour moi, ça a été ça, la... la rupture de mes parents émotionnellement jouée, euh, j'ai l'impression, sur mes capacités, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. J'en ai trouvé d'autres entre-temps. Euh, euh, certaines, je les ai oubliées parce qu'elles ne me servent pas ou je n'ai pas spécialement d'appétence à y revenir. Par contre, j'en ai découvert d'autres et euh, j'ai accepté que euh, c'était là et que c'était encore, euh, encore possible. Mm -hmm. Et revenir de là, ça fait du bien parce que quand l on, pendant longtemps, on ne croit plus en soi on, et se dire, euh, si, en fait, je suis capable de faire ça et en plus, je suis capable de le faire... Euh, assez vite, assez bien, ouais, ouais, ça fait du bien quand même, beaucoup Donc, de
0: bien l'estime de soi, ça se reconstruit aussi
1: Oui, 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 petit à petit, ouais. alors ça joue beaucoup sur la, la confiance en soi, euh, ça me fait plaisir de voir, de rencontrer une personne neuroatypique, euh, sur le potentiel en particulier, qui va être sûre d'elle, Connais des, des personnes comme ça en plus qui généralement sont assez facilement des, des puits de, de connaissances dans leur domaine et qui aiment bien euh, instruire d'autres personnes, généralement sans qu'on leur demande. Et qui balancent des infos,
0: des infos. <rire>
1: okay, Ils se font okay. plaisir aussi en fait. <rire> et c'est ça, mais je me suis dit, attends, tu essaies de me partager un truc ou t'essaies de te rassurer là Parce que euh, je, je t'ai pas demandé tout ça, t'es pas mmh. mon prof, mais là tu joues au prof, euh, en fait c'est intéressant. Pourquoi tu fais ça et, euh, et en fait, j'aime bien en rire parce que finalement, il euh, y a peut-être aussi le, le truc ok, tu as l'air confiant, tu as l'air très confiant, mais que tu n'es pas tant que ça. Et euh, c'est important d'en parler parce que euh, moi, j'ai pu trouver ça assez déstabilisant, euh, voire je me suis complètement euh, remis en question, je veux dire, même après le diagnostic, rencontrer une personne qui est euh, diagnostiquée haute potentiel, qui est sûre d'elle, donc qui parle. Euh, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de vitesse, d'éloquence, tout ce qu'on veut. Et à côté, me dire « Ah ouais, mais je suis un imposteur, en fait. Euh, moi, je ne suis pas du tout sur ce truc-là. Euh, on m'a diagnostiqué, mais en fait, c'était le premier diagnostic qui était « Bon, je ne suis pas dessus.
0: » Oui, oui.
1: Ça peut arriver. Mais ouais. en fait, euh, bah, je crois que ça fait partie du jeu. On se ressemble sur certains points et on est différent sur d'autres.
0: Et euh du coup c'est quoi ton cheminement toi, après justement euh, après ce deuxième euh, euh, bah, alors moi je préfère parler d'identification mais bon euh, en tout cas toi ah, c'était oui. c'était quand même un, dans, dans un cadre thérapeutique le test euh, puisque, fait, oui. puisque le deuxième c'était même pas dans cette, dans cette idée là en fait d'ailleurs ça c'est oui. assez fou hein, que ça te ramène à ça, c'est comme si y avait un truc à corriger tu vois euh... Oui,
1: j'en suis assez heureux d'ailleurs.
0: Et, et du coup, c'est quoi ton cheminement après pour t'approprier ça, pour justement essayer d'avoir les réponses qui t'ont manqué après euh, que, Comment t'as cheminé
1: ben, euh, Bizarrement, enfin, je ne sais pas si c'est bizarre, mais euh, pour moi, c'est une sorte de lâcher prise. C'est-à-dire que pendant, pendant des années, j'ai été dans, dans une phase boulimique d'informations et euh, je voulais tout savoir. Je passe le premier diagnostic, c'est non. Je lâche quand même un petit peu la bride. Ensuite, on me ramène sur le, le spectre autistique. Donc, les informations, ça revient. Je passe le deuxième et là, le bilan euh, HPI tombe. Euh, et là, je me suis dit, ouf, c'est bon. En fait, je suis arrivé. C'est bon J'ai trouvé.
0: La... J'ai trouvé. J'ai
1: trouvé. Mmh. J'ai trouvé. Je suis arrivé. J'ai plus besoin de chercher. Donc, euh, j'ai vachement lâché la bride par rapport à ça. Pas que ça m'intéresse plus, la preuve en est. Je suis là aujourd'hui. Mais euh, disons que ça m'a beaucoup rassuré. Ça m'a apaisé, en fait. Euh, moi qui, j'aime toujours en parler, euh, ce n'est pas le problème. Mais euh, je m'en informe beaucoup moins. Avant, j'étais même sur... Enfin, euh, Je suis sur un forum Facebook euh, qui est... Pour les neurotypiques, mais c'est plus orienté sur sur le spectre, le spectre autistique. Euh, mais bon, étant donné que euh, sur le spectre autistique, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le potentiel également, ça pose pas de problème de, de pouvoir échanger. Et euh, je m'en suis pas mal désintéressé aussi de cet endroit-là, euh, qui pourtant est une euh, est une bulle euh, d'information, de partage, euh, de bienveillance d'ailleurs. Euh, ça a beau être une, euh, c une page privée sur Facebook, mais alors c'est un endroit, euh, on va dire, confortable d'Internet. Ce qui peut être rare. Et euh, malgré tous les bienfaits que ça a pu me faire, euh, une fois que le, le bilan est tombé, je me suis dit, oh, c'est bon, en fait, je ne ressens plus trop le besoin d'y aller. Je, okay. suis, je suis bien. Okay. Donc, ouais, euh, finalement, le parcours... Euh, voilà, c'est. Disons que j'ai relâché euh, la bride par rapport à tout ça. Je ne sais pas si c'est la réponse que.
0: <rire> non, que mais tu... peut-être que les informations, toi, tu les avais déjà cherchées euh, avant. Enfin, tu dis qu'il y a eu un moment où tu étais boulimique d'informations, tu cherchais. Euh, euh,
1: oui, finalement, je. Tu cherchais même... à
0: comprendre, mais ça n'a peut-être pas été dans le même ordre que la plupart oui. des gens dans, le... dans la chronologie.
1: C'est possible, puisque euh, je pense que beaucoup se reconnaîtront euh, à travers ces mots-là. Je... Quand j'entreprends quel... quelque chose, je vais jusqu'au bout de ce que je fais. Donc, quand j'ai été bolimique d'informations, j'en ai peut-être euh, trop reçu. Mm -hmm. Je dit trop par rapport à celle dont j'avais besoin. Et euh, donc, c'est aussi pour ça que, euh, que j'ai arrêté. Euh, voilà, une fois que le bilan, le bilan est tombé, je me c'est bon, en fait. Je pu... pas que j'ai des devoirs à faire, mais euh, je ne ressens plus le besoin » émotionnellement, d'avoir d'autres informations sur le sujet.
0: Oui, ça prend moins d'importance d'un coup. Ouais. Mm.
1: Je les ai ces informations-là, je me suis reconnu sur pas mal de points, et là, euh, j'ai euh, médicalement des personnes qui ont écrit euh, « je suis dessus ». Donc, ok, bah en fait, euh, je suis rassuré, c'est bon.
0: Est-ce que est, ça t'arrive euh... euh, dans ton quotidien euh, d'avoir des moments où justement tu ressens à nouveau ce décalage dont on parlait au tout début. Euh, et de te dire, ah bah, euh, de, de bien le vivre dans le sens où tu te dis, bah, je sais d'où ça vient, en fait. Donc euh, ce n'est pas, pas une souffrance, ce n'est pas un problème.
1: Oui, c'est euh, souvent, en fait. Euh, ça peut être des, des petites choses. Euh, je vais donner un exemple qui me vient tout de suite. En vrai, il doit y en avoir beaucoup, mais le premier qui me vient, c'est admettons quand, quand je marche dehors. Euh, et que je vais croiser une personne généralement la personne je, si on est sur le même trottoir je vois la, la trajectoire sur laquelle elle est je vois celle sur laquelle je suis pour pas qu'il y ait un câlin entre nous je sais d'avance dans quelle trajectoire je vais me mettre mais euh, loin à l'avance mmh. et, euh, et au départ les, les personnes qui font des qui marchent un peu en, en zigzag ou quoi ou limite qui regardent leur portable et qui vont vers vous alors que vous êtes déjà en train de vous décaler même à l'avance. Et finalement, à la dernière seconde, se rendre compte que vous existez et que vous êtes là, mais ne se rendre pas compte que vois, vous, avez, vous avez anticipé tout ça plusieurs mètres à l'avance, bon, ça demande quand même un petit effort pour rester calme et se dire, tu sais, moi je t'ai considéré depuis longtemps, toi non. Et euh, ces petites choses-là, qui, euh, je ne dis pas que ça peut ne pas m'arriver de ne pas me, me fâcher sur ça. Mais avant, qu'il pouvait prendre beaucoup de place, maintenant, je me dis, OK, mais ça fait partie du jeu. Euh, C'est peut-être un des, des, petits, des petits détails. J'aime bien savoir euh, avoir un chemin euh, dans ma tête de direction, par exemple, si je marche dans la rue, me dire, OK, je sais ce qui va m'arriver, je sais ce qui m'attend, je vais gêner personne et euh, personne ne va me gêner. C'est un petit point de, de détail, mais je me dis... Ok, c'est peut-être pas courant de penser comme ça, mais je crois que ça, fait... ça peut faire partie du jeu.
0: Ok. ok. Et puis du coup, ça te déclenche moins euh, émotionnellement, c'est moins, moins perturbant, quoi. Mm.
1: Oui, voilà, et puis, quand bien même, euh, si je me dis aussi que bah, ouais, peut-être que la personne que, que j'ai croisée, qui m'a esquivé à la dernière seconde, qui m'a considéré au dernier moment, euh, peut être également une personne euh, qui est considérée par le haut potentiel, mais euh, je ne sais pas, elle est être tellement dans ses pensées à ce moment-là euh, tu vois que c'est possible aussi de ne pas voir entre guillemets la personne qui t'arrive dessus oui, euh, plusieurs mmh. mètres à l'avance parce que tu es, es obnubilé par tes pensées mmh. donc euh, même par rapport à ça disons que ça aide aussi à se calmer je me calme par rapport à moi, je me calme par rapport aux autres en me disant ben je ne suis pas le seul concerné euh, à chacun ses, ses spécificités à chacun ses raisons donc euh, oui, c'est vrai que, que ça c'est qu'un exemple, mais il y a plein, il y a beaucoup de, de petites choses comme ça, les petites choses qui font les grands tout d'ailleurs, qui font que la vie est quand même un peu plus douce en le, en le sachant.
0: Ouais, ouais, ça c'est chouette d'entendre ça. Ouais. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose que, quand tu repenses à ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu finalement faire autrement Tu te dis qu'en sachant ce que tu sais aujourd'hui, tu aurais... Fais ça différemment
1: euh, Oui, une chose, j'aurais commencé la musique plus tôt. C'est mon truc de faire de la musique. J'en fais pas mon métier, mais j'admets que si jamais un jour j'en ai la possibilité, j'en serais ravi, puisque c'est une vraie passion. Donc euh, Peut-être que ça, je l'aurais commencé euh, plus tôt. Ouais. Je ne dis pas que je serais forcément devenu professionnel, mais euh, c'est par rapport euh, au nombre de connaissances que ça permet d'avoir.
0: Comment euh, tu as commencé la musique
1: Alors, la musique, j'ai commencé dans l'adolescence. C'est venu par un, un ami qui faisait de la batterie. Et euh, bon, en dehors de la flûte qu'on connaît tous au collège moi, je, je, et de la guitare euh, que, que mon père utilisait quand, quand j'étais petit, euh, j'avais pas d'autre approche euh, instrumentale que ça. Donc ça commence avec cet ami qui a une batterie euh, dans sa chambre et... Euh, je trouve ça assez fou. Et puis, il me fait essayer. Et puis, euh, et puis je même si je ne sais pas jouer les premiers instants, je, je découvre un truc qui m'amuse. Tout de suite, il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je me mets à la batterie. D'accord. Et euh, ça a commencé comme ça. Bon, j'ai changé d'instrument entre-temps. Okay. <rire> la batterie okay. s'est passée. Aujourd'hui, je suis bassiste. Et, euh, mais, euh, mais voilà, ça c'est arrivé comme ça. Et euh, bah ouais, la musique, j'aurais bien aimé... Euh, connaître ça plus tôt, avec du recul, un truc assez marrant, c'est que euh, dans mes premières années, j'ai grandi dans une, une résidence euh, qui se trouvait euh, le trottoir en face d'un conservatoire.
0: D'accord, ok. Pour le, un petit pour le côté un peu l air l air ironique
1: de la chose, on me dit mais en fait, c'était n'était pas si loin qu'il fallait aller, quoi. tu traverses la rue oh. et puis tu... Et puis oui, c'est peut-être ça que, que j'aurais aimé changer. Ouais. Je me suis beaucoup dit, euh, je me suis beaucoup dit, bon, OK, tu été diagnostiqué euh, à l'approche de, de la quarantaine, euh, bon, peut-être qu'il y a plein de choses que j'aurais changées euh, en termes d'études ou je ne sais pas quoi. Et puis, après coup, euh, j'en suis revenu parce que je me suis dit, bon, finalement, euh, même si mon métier n'est pas euh, une passion, en fait, je m'aperçois que Actuellement, c'est pas ce qui compte pour moi, puisque euh, mon métier n'est certes pas une passion, mais je travaille avec des gens qui le sont. J'ai des vrais amis euh, dans ah. l'équipe dans laquelle je travaille. Et ça, je veux dire, peu importe le métier que, que j'aurais fait, en fait, euh, ça vaut, vaut le mmh. Ouais, c'est génial. Ouais. D'avoir un, un contexte comme ça, agréable, euh, finalement, pour moi, c'est le plus intéressant plutôt que de faire euh, une carrière dans un truc euh, qui aide les c est gens, trop etc. Euh, non.
0: Voilà, c'est ça qui c est, est le voilà. principal au bout du coup. Au oui,
1: puis de toute manière, on ne retourne pas en arrière non plus. donc euh, voilà, Est-ce que coup.
0: tu joues en, en, avec un groupe en ce moment
1: Oui, euh, un, un groupe à distance, vu qu'ils euh, sont Ardéchois et que voilà. moi je vis en région parisienne. Donc, euh, bah, pour l'instant, ça, ça fonctionne bien euh, par Internet. On arrive à, à s'enregistrer à distance. génial,
0: euh,
1: oui. Euh, internet, ça fonctionne euh, comme si on était ensemble, hein, même pour les enregistrements. Donc, euh... donc, voilà, ça me va bien. Et puis, de toute manière, je, je fais aussi des... des choses de mon côté. Je fais des, des petites vidéos sur YouTube, sur des, des reprises euh, que je peux jouer. Donc, voilà.
0: Ok écoute Mathieu on arrive à la fin là ça fait presque une heure d'échange euh, ma dernière question traditionnellement c'est est-ce euh, que tu as quelque chose euh, une question que je t'ai pas posée ou bien euh, quelque chose que tu voudrais dire pour terminer un message à faire passer
1: alors je vais essayer de le faire sans bafouiller j'aimerais bien j'ai lu ça il n'y a pas longtemps c'est euh... Jacques Prévert si je ne me trompe pas qui a a Écrit ça, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. J'aime beaucoup cette, euh, cette phrase là. Je pense, pense qu'elle renvoie à plein de bonnes choses positives. Euh, voilà un peu la dernière chose que, que j'avais envie de dire. J'ai réfléchi aussi à, à une question que tu m'as pas posée, mais que tu as l'habitude de poser dans tes, dans tes podcasts. Ah. Alors,
0: euh, un lequel...
1: animal, lequel serais-tu et eh oui. euh, en fait, non, je dis ça parce que je suis content que tu ne l'aies pas posé. Parce que je, je te jure que depuis le moment où tu m'as dit, c'est OK, on va faire l'épisode, et maintenant, je ne vois pas ce que je peux répondre, parce que un animal, un animal, dans ce cas-là, ce serait un animal, alors pour le coup, tu vas peut-être pouvoir m'aider à le trouver, parce que je ne sais pas ce que c'est, un animal qui se sente bien solitaire, comme en famille.
0: Ah, ben... Bah. Écoute, euh... ça dépend parce que les animaux ont eux-mêmes leur personnalité mais du coup moi ça me fait penser à un chat mais... peut-être parce que tu avais des chats aussi dans la pièce au tout début de notre échange mais... ma, com...
1: ma compagne va être contente d'entendre ça parce que ouais. euh, c'est ce qu'elle aurait répondu euh, pour moi
0: mais Oui, c'est vrai, un ah chat, il peut euh, à la fois se suffire à lui-même quand euh, il est tout seul, mais, euh, mais c'est aussi des animaux, en tout cas, moi, à l'échelle que je, que je connais, euh, qui aiment, euh, qui sont affectueux et qui aiment euh, la compagnie. Euh, donc, euh, voilà, il y a juste un équilibre à trouver entre les deux, les moments où il a besoin d'être seul et, euh, et puis de grimper aux arbres et euh, de faire le fou… Euh, <rire> Je sais pas, ou d'être tranquille aussi, parce que parfois euh, le, le, le bruit à l'intérieur, ça peut l'agresser, ça peut le déranger. Euh, et puis par contre, il y a d'autres moments où euh, ben, il a vraiment envie d'être avec nous. D'ailleurs, il gratte à la porte pour rentrer. Et il y a plutôt intérêt de l'ouvrir rapidement. Donc euh... ouais, je voilà, un chat, ça tirait bien, je pense. Okay. pas très pas original, hein, mais euh...
1: <rire> c'est pas grave, j'accepte. Je, je trouve ça marrant et, et à la fois, ouais c'est pertinent. J'en ai deux chez moi, donc euh... ok. Ça me va.
0: <rire> bon bah écoute, Mathieu, je te remercie vraiment de tout cœur pour euh, euh, avoir osé euh, faire cet enregistrement, euh, proposer ton par, enfin, partager ton expérience, ton histoire euh, avec ta sensibilité et puis ta générosité. Je te remercie pour tout ça.
1: Merci également. Merci aux personnes qui auront écouté. Et puis ben euh, j'espère que ça pourra dans le meilleur des cas servir et, euh, et dans le moindre des cas au moins avoir diverti euh, quelques personnes, en tout cas euh, je suis vraiment content d'avoir participé donc euh, merci encore merci beaucoup
0: à bientôt Mathieu à bientôt c'est terminé pour cette fois, si vous avez aimé vous aussi vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance, soit en agissant directement sur cet épisode en likant en laissant un commentaire des étoiles sur Apple Podcast en parlant de ce podcast autour de vous à des personnes que vous pensez être susceptibles euh, d'être intéressées ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter donc si vous voulez me joindre c'est facile, euh, vous pouvez le faire via LinkedIn, via Facebook. Je vous dis à très vite, bye bye